0: 选对城市的六大指标：一、城市规模及增长速度。一个城市的规模代表了它吸引资源的能力和城市的管理水平。城市规模一般用 GDP 的总量来衡量。每个城市的 GDP 的总量可以通过国家统计局公布的数据来进行了解。很多人会问，大城市人口密集，生活压力大。是以以后是不是人口会流出呢？我们先来看看国外的规律，不论是美国还是日本，在城市化中后期，人口持续的向大都市聚集。美国城市化率从1910年达到 51.2%，1940 年达到了 56.5%， 与中国当前的状态比较接近。1970年达到 73.6%，2010 年达到 80.7%。1940年以后，人口超过100万的美国城市人口的数量持续增加。日本同样如此，还出现了强者愈强的状态。东京圈不断的吸纳大阪圈、名古屋圈的资源与人口。1973年，东京、大阪、名古屋。GDP 占日本全国的比重分别为 29.1%16.9%9.4 人口分别为 2,607 万、1,636 万、918万，占比分别为 23.9%15%8.4 接下来，由于东京圈收入高且经济持续的增长，东京圈的人口。继续保持净流入的状态，名古屋圈人口略有流入，大阪圈的人口基本处于净流出的状态。到2016年，东京、大阪、名古屋经济份额分别为 32.3%、13.9%、9.9% 分别分别比1973年变化为增加 3.2% 减少 3.1% 增加 0.5%。人口分别为 3,629 万、1,831 万、1,134 万，占比分别为 28.6%14.4%8.9% 分别比1973年变化为增加 4.7% 减少 0.6% 增加 0.5 大城市有种种毛病，但大城市汇聚了政治、经济、文化、教育、医疗等资源。工作机会多，服务水平高，生活更方便，因此人们在权衡一番以后，综合考虑，还是源源不断的流向大都市。上海交通大学陆明教授长期研究城市化，他判断中国一线城市的人口远远没有达到天花板，人口超过100万的城市也远远没有达到饱和的程度。很多人反对大城市扩大规模，希望能够发展中小城市。这种想法出发点是好的，因为每个省份应该差不多。但是追求不同省份 GDP 的总量均衡没有意义，也不符合规律，只会浪费资源。正确的做法是追求人均 GDP 的均衡。沿海发达城市工业和服务业有聚焦的效应，人多些也没关系。偏远的地区，如果以农业和旅游业为主，最好的发展方法是提升人均 GDP， 而不是强留人。发展的理想结果是各个省份的人均 GDP 差不多，这样就实现了公平。因为不论你生活在沿海地区，还是生活在西部地区，生活的幸福感都会差不多。如果你考虑房产，越大的城市，房价就越有增长的空间。已经是一个各国验证过的普遍规律。二，人口流入，不论人们的嘴上说什么，牵涉到自身利益时，人们都会慎重的选择。越多人去的大大城市，说明它的吸引力越大，人越多，对房产的需求就会越旺盛。评估城市的人口人口流入非常简单，直接看数据。从2012年到2017年，中国新增人口数的一半增加在了28个城市里。在这28个城市中，有10个最突出：深圳、广州、天津、重庆、北京、郑州、武汉、长沙、成都、杭州。过去五年的人口增长超过了60万人。三，人均收入。一个城市的人均收入很重要，它既影响了人们对居住的需求，同时也是决定购买力的关键因素。衡量收入的水平可以用多个指标，人均储蓄总额代表了财富的存量，人均每年可支配收入代表了居民每年有多少钱可用于消费的投资。在下图中。你可以看到各个城市居民的收入情况，北上广深等一线城市以及长三角地区的城市表现尤为突出。排名第一，北京市；第二，上海；第三，深圳；第四，苏州；第五，广州；第六，杭州；七，南京；八，宁波；九，厦门。十无锡，十一佛山，十二绍兴，十三舟山，十四东莞，十五珠海。四财政收入，财政收入这个指标值得我们认真的了解。很多城市的财政数据一般很靠谱，真正经济好的城市，财政状况都不错。只有财政收入好，才能更多的有钱用来做基础设施的建设、搞教育、搞医疗、培训新兴行业、吸引优秀人才。五，上市公司数量很少有人关注上市公司数量这个指标，但其实它很重要。这个指标有多个优点。一。相比 GDP 和财政收入，上市公司的数量更能反映区域内真实的经济活力。二，上市公司不仅创造了极少数的富豪，更是创造了大量的高薪人群，这些人是购买的购房的主力。三，上市公司多的地区，法治、政策等各种环境更友好，对人才更有吸引力。以下是截至2018年5月万德的数据。从上面体现的是上市公司的总市值，还可以从上市公司的数量来看，拥有上市公司最多的省份是广东。截至2018年5月，该省的上市公司达到577家，占全国的1 6之2位居全国首位，紧随广东之后的是浙江。截止2020年5月3日，该省的上市公司数量达到421家，占全国的 11.98% 珠三角地区、长三角地区、北京是中国上市公司最集中的地方。珠三角地区不仅上市公司的总量有优势，而且经济的集中度也比较高。珠三角地区以深圳、广州为核心，长三角地区由上海、浙江、江苏三足鼎立。六、土地供应。以上的五个因素都是从影响房地产需求的角度出发的。另外还有一个因素决定了房地产的供给，那就是土地供应。土地供应量和房价存在着反向的关系。了解一个城市的土地供应情况，可以看出它的土地出让金收入。土地出让金越高，说明卖地越多，未来市场上的供应量也会越多，会反向的抑制房价的增长。根据中国指数研究院的统计， 2 0 1 8年我国七个城市的土地出让金突破了千亿元，其中杭州收金为。2,442.9 亿元高居榜首，上海收金 1,908.8 亿元位居第二。看到数数据，你可能会好奇，为什么深圳会排在最后面呢？这有两个原因。第一个原因是与北京、上海、广州相比，深圳的面积本来就小，可建设用地没那么多。北京的面积约为 16,800 平方千米，上海的面积约,约为6340平方千米，广州的面积为7434平方千米，深圳的面积约,约为1996平方千米。如果以深圳面积作为基数，北京相当于 8.5 个深圳，上海相当于3个深圳，广州相当于 3.5 个深圳。第二个原因是深圳市。民营经济发达，拥有华为、腾讯、万科等各行业的龙头企业，财政收入主要靠税收，对土地财政的依赖性不高。